0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是八月三号，星期二。今天呢想跟大家讲两个话题。第一个话题呢就是奥运会的抗议文化。呃，另外呢再稍微提一下，这次奥运抗议当中呢有一种特别奇怪的另类抗议，就是中国队的。呃，然后呢我们再谈一下关于疫情的情况。疫情情况呢主要是两个部分，一个部分呢是。美国国会呢有一个新的报告出来，啊，这个呢主要是这个外交委员会的这个共和党，他一个更新报告。那么这里面讲了些什么内容？呃，有没有什么新的东西？然后呢，讲一下这个德尔塔变种病毒的事情。好，那我们现在呢先开始讲第一个话题啊，关于奥运会的。那么这次奥运会呢，在这个呃大家比较关注的女足开场的时候，女子足球啊 s o c c e 在开场的时候呢，有很很有几个队呢，这个女队员啊，他们是跪下的，跪下是现在一种非常时髦的抗议形式，啊、呃，包括美国、瑞典、智利、英国、新西兰，呃，不过呢，美国队呢后来输给了加拿大队，这是从二零零一年开始到现在二十年以来第一次。呃， 我觉得 呢， 一个足球队 哈， 一个球队不应该太政治化。如果太政治化了的话 呢， 那可能就一心想着政治去 了， 怎么怎么抗议 啊， 呃， 怎么避开那种惩罚 呀， 呃， 忘记了怎么打球 了， 可能这个球艺是要受影响的。那么再谈到 呢， 这抗议 呢， 真正的抗议 哈， 第一个出现的 呢， 也是一个美国队 员， 叫桑德 斯， 他是个铅球推铅球 的， 呃。拿得到银牌，结果在银牌在领奖台上的时候呢，呃，其实领奖就基本结束了，正要离开的时候呢，他突然做了一个把两臂举在头上交叉的这个手势，就做成了一个 X 型。那么显然这是一个抗议行动，但是这个动作呢，大家没看过，所以奥委会的那些官员们就急急忙忙地去去查，看看这是代表象征什么意义，象征哪一种类型的抗议。呃，结果原来是他们新创的，后来在采访的时候呢，这个桑德是自己说的，他和一些所谓的就是活动人士的活动分子的运动员呢，各个国家的哈是事先商量好的，就用这种方式来表示抗议。为谁抗议呢？是为所有被压迫的人民去抗议。呃，这是这个抗议行动，那么可能呢，这个。啊，奥委会，但美国奥委会为他辩护了，说他没有伤害任何人，呃，他没有这个影响别人，而且他也尊重别人，因为这个第一名啊是，中国队，呃，中国队呢在奏国歌的时候呢，他表示尊重，呃，就没有抗议，呃，另外一个呢，我们知道在这个奥运选拔赛的时候，呢，位美国有一个链球运动员，女的，叫做 Greenberry， 呃，她当时呢是在奏国歌的时候，她把身子转过去，背对着。进行抗议，那么大家争议很大。这次呢，他又代表美国的去了。呃，这次呢，他在扔链球之前，就是已经上场了哈。在扔链球之前呢，他两次举手抗议。呃，最后这个决最后比赛的结果呢，是在12名链球运动员当中，他排名第11所以他失去了一个在领奖台上抗议的机会。那我们就谈谈这个呃，为什么不能抗议哈？这是有规定的。国际奥委会呢，它是有个规定，就是在比赛场所，呃，因为它是非政治化的嘛，它就禁止各种宣传和抗议活动，它是 propaganda， 就是宣传活动。这是根据这个国际奥委会的这个宪章或者把它叫做章程，章程的第50条呢，有这么一句话，就是说在任何奥运比赛场所、场地。还有其他任何地方，就是跟奥运有关的，我想，甚至包括奥运村吧，是不允许任何抗议或者是政治、宗教、种族的宣传，就跟这些有关的是不允许的。那么，但是在奥运历史上呢，其实不乏这个抗议的事情。我们举两个最有名的例子，先举一个第一次抗议，奥运会上第一次抗议呢，是在一九零六年的时候。呃， 当时 呢， 爱尔兰有个运动 员， 田径选 手， 叫彼得奥康纳 （Peter O'Connor）。呃， 那么当时奥运会呢是有一个规 定， 就是说运动员呢必须是来自一个有奥委会的国 家， 就是是必须国际奥委会的一个成员国。那么当时爱尔兰呢是没有国家的奥委会 的， 所以这个运动员呢等于就没有国家了。没有国家怎么办 呢？ 当时英国。就宣布说，他归我们管，所以他的比赛成就呢，就算是英国的了。那么当时爱尔兰呢，正是这个独立运动风起云涌的时候，爱尔兰人都非常爱国。这个在美国大家都知道，非常爱国，所以呢他就非常气愤。当时呢就举了个这个绿色的旗子，大家知道，绿色代表爱尔兰。在美国，大家过那个、Saint、Patrick's St Day， 不大家都要穿绿的嘛，或者你哪怕身上点一点绿的都可以。啊，就是表示爱尔兰，他就举了一面绿的旗子，就抗议。那还没比赛呢，呃，不过当时奥委会呢，可能也没有这个规定，也没有这个，呃，不知道怎么办，所以呢，也没有处罚他。所以两天以后呢，他就正式参加比赛了。结果呢，他在三项比赛当中都拿了金牌。那么每一次领奖的时候呢，他都要拿出他这个爱尔兰的绿色旗子在挥舞，表示抗议。那这个事情 呢， 后来就过去 了， 也没有谁后来惩罚他。呃， 这是最早的时候的抗议。那么我们知道最有名的抗议 呢， 是， 呃， 这个1968年的时候在墨西哥奥运会上。那么那次奥运会上 呢， 美国有两个200米短跑的运动 员， 一个呢叫 Smith， 还有一个叫 Carlos。那这两个呢都是黑人运动员。呃， 他们在领奖的领奖台上 呢， 就举起这个。戴着黑手套的手表示抗议，那那一次呢是，呃，大概是奥运会上最正式的，而且后来受了惩罚的。那时候已经规定不能这样抗议了，受了惩罚的，他们惩罚呢是几乎禁止和奥运有任何关系整整五十年，一直到了二零一六年才允许参加奥运会相关的活动。到了二零一九年的时候，才把他们的名字放到奥运会的名人榜里面去。Holloway，Holloway， 呃，就是这个名人榜。这是呃他们的经历。那么这件事情以后呢，就是呃奥委会呢最近两年，他们是实际上是一直贯彻的。当然，中途还有不同的抗议，包括最大的是全世界很多西方国家抵制莫斯科奥运，那这实际上也是一种政治抗议嘛。呃， 那我们就不谈了哈。那么最近两年 呢， 这个奥委会 呢， 受到了非常大的压 力， 就是在这个风起云涌的全世界左派势力越来越越 大， 而且呢是越来越政治化的这个情况下 呢， 也给奥委会施加压 力， 就是要他们 呢， 呃取消这个不准抗议的这个规定。呃， 奥委会呢其实一直在坚 持， 一直到几个月之 前， 才不得不做出一定的让 步， 所以他们是。章程里面呢做了一些小的修改，但是大的还是没有，就是就什么呢？允许运动员在比赛之前抗议，没有开始，但在比赛场上不可以，还有呢，在领奖台上不可以，在这之前允许了，所以美国就这次女子足球队有这么几个队哈、啊，在比赛之前，他们实际上就是开始的时候跪下，那个呢？不违反奥运会的新规定，所以呢，他们不算是违规的抗议。那么这个事情怎么开始的呢？就是说给奥委会的压力啊，或者是改章程啊。开始的时候呢是，呃，两年多以前吧，在一呃二零一九年的时候，在那个秘鲁举行的泛美运动会上面，就是我们刚才讲的那个链球运动员 Greenberry， 呃，他举拳抗议。那么另外还有一个是击剑运动员。呃，他呢是下跪抗议，结果两个人呢都禁赛一年。呃，竞赛一年呢，这个刚刚禁了没多久呢，就发生了美国的这个黑命贵运动，我去年嘛最有名的嘛。那么在这个运动的压力下呢，美国奥委会首先投降了，呃，他就宣布不再处罚违反了奥运章程第五十条，就是不能抗议的这种运动员。他不处罚了，那你国际奥委会想处罚是你的事情，所以他就把这个球呢就踢给了国际奥委会，那国际奥委会就压力大了啊！你们都不处罚，实际上国际奥委会也是依靠各个成员国，就是如果不是这个奥运会的时候，他是依赖各个成员国的，那各个成员国如果都不愿意惩罚的话，奥委会也没办法，那这就是做了一定的修改让步了。啊，那么这是一般正式的抗议。我们知道正式的抗议呢，都是为了什么种族问题啦、啊，什么其他的问题哈。哎，这回呢，中国出了一个事情，中国自行车运动员这个冠军哈，一个叫包山菊，一个叫钟天使，就他们在这个奥运会的这个领奖台上面的时候呢，呃，发现有人发现他们带着这个毛泽东的像章。那么。这个就也应该是属于一种政治宣誓了，就是你不能佩戴带有政治含义的任何东西，在领奖的时候，那毛泽东像章是明显的带有这个政治含义的，呃，所以说呢，有人就认为他们可能违反了这个奥运章程的第五十条，就我估计就有人马上就举报给国际奥委会了，所以国际奥委会呢说，他们就 look into it， 就是说他们现在。正在调查这件事 情， 在了解这件事情。呃， 他而且要求中国奥委会呢给他们提供有关情况的这个报告。那我 想， 中国奥委会肯定会解释一 通， 这个不是政治象 征， 不是抗 议， 可能要这样解释。但是 呢， 我想很多中国人呢不怎么 看， 国际上可能也是不怎么看。其实这件事情 呢， 不仅是中国人最先关注到 的， 其实国际媒体普遍报道 了， 都认为这是一个可能可能是属于抗议的行动。所以说，中国运动员哈，他即使违规的话哈，也是非常具有中国特色的违规，他不是一般的。为什么这么说呢？因为人家跟他抗议呢，人家是真正的抗议，就是他对一些所谓社会不公，呃，或者是歧视表示抗议。那不管这个歧视、这个不公究竟存不存在，我认为很多是不存在的。你都能参加这个世界比赛了，你都能拿到冠军了。没有人在这个体育场上歧视你嘛？哎，他们要抗议那是另外一回事，但是总是抗议。但中国运动员呢，他不是去抗议一个不公，他是去赞美，呃，是什么歌功颂德，是这么一种这个表示宣传的一种形式。所以说，我想奥运会规定好不能宣传，这是很有道理的 ，propaganda 不能这样做。他这个呢不属于抗议，他是属于宣传，表达一个意思。所以呢。跟西方运动员的抗议呢，似乎呢就完全是风马牛不相及的，不是一种人们认为的抗议。但是呢，其实我仔细想一想啊，当然这个中国对他们康所赞美的这个毛泽东呢，我们就不谈了哈。这个对中国人犯下的罪行，他是赞美的是一个造成几千万中国人非正常死亡的这么一个暴君啊。但不管怎么说，我现在仔细想了一下呢。其实中国运动员和西方运动员，他们只是说抗议的形式不同，他们的价值观其实是一致的。就是说，同一种类型，就是他们都是这种属于左派、革命派、进步派、社会主义，其其实都是偏向于这个类型的，只不过呢是一个硬币的两面，就是说用不同的形式表现出来，因为他们崇拜的东西和他们反对的东西是一样的。就是西方运动员崇拜的可能也就是像毛泽东这一类的东西，你知道？中国运动员反对的可能也是这个西方的这些运动员所反对的东西，就是说他们实际上是一致的。呃，这是我的观察了，当然还要看这个运动员下下一步啊，这个奥委会怎么去处理了。呃，当然事情也不是那么悲观哈，也有表现的非常好的。这次美国呢有一个运动员，呃，叫 m a n s a Stock Tamira Tamira m a n s a Stock， 他是一个黑人摔跤运动员，他是这次拿了个金牌，是第一个在奥运女子摔跤当中拿金牌的黑人运动员。他在接受采访的时候，他在取得胜利的时候，他是挥舞着披着美国国旗。然后大 叫“ 我爱美 国”， 大叫 “U.S.A.”， 啊， 这个是底下的评论 哈， 一面倒 的， 支持 他， 赞扬 他， 赞扬他是真正的英雄。为什么现在抗议者没有人认为他们是英 雄， 而这个拿着美国国旗 说“ 我爱美 国” 的人们认为他是英 雄？ 因为当跪下抗议变成了一种时髦的时候。不需要承担任何后果，只会收割左派的赞扬的时候，能够站着的不跪下的，他就是英雄。他需要勇气，站着需要勇气，跪下不需要。好，那我现在呢？刚才呢就讲了一下这个奥运哈，奥运的抗议，他们的为什么有这些规定？规定有什么改变？呃，为什么要做这些规定？然后呢，历史上奥运会的哪些重要的抗议行动和这次奥运抗议的一些特点，啊，包括中国队的一种另类的抗议，我谈了一下。然后现在呢，讲一下疫情发展的情况啊。疫情发展呢，现在呃，我讲这两天呢有两个新的进展，一个呢是美国国会呃外交委员会呢有一个共和党这个报告，这个报告呢实际上呢是。去年八月份就出来了，这次呢出出的是一个更新版，但这些更新版呢确实有一些新的内容，呃，问题他们并不是一个科学的调查报告，所以有很多科学家呢认为这个报告如果能够是跨党派的，又把科学家收罗进去的话，那就更好，但是问题就在于跨党派做不出这样的报告来，这个是带有党派特征的，那么。呃，他大部分是公开信息，所以呢，我们不值得去仔细的讨论。以前也讨论过了，我们只讲一下这次报告的几个特点，重点在哪里？第一个呢，他把这个报告的重点啊指向了这个疫情爆发的时间点，把它向前推了，又推了几个月，就他推到呢推论啊，可能是在八月份或者九月份的时候。如果是实验室泄露的话，可能是发生在那个时候。嗯，他认为那个时候发生了一个事故，呃，他的理由是什么呢？就是，呃，去二零一九年九月十二号的时候，武汉病毒所有一个庞大的病毒数据库是上线的，就在那一天，他们把它下线了。下线以后到现在为止都没有恢复。他的理由呢是受到黑客的攻击，但是你想看， 2019年9月份的时候，武汉病毒厂没有多少人知道呢，有多少人就是，呃，可能在专业行业里面大家知道哈，但是实际上在普遍的民众，包括在黑客里面，可能很少有人知道，没有人会去攻击那个地方，所以那个是一个借口，很可能就是那个时候他们已经知道实验室泄露，而且发生了疫情了，然后呢是在不到一个月的时间之内。他们从卫星图像分析发 现， 武汉医院的就诊人数暴增。然后 呢， 他说有很多人呢是有后来这个中共病 毒， 这个疫情爆发以后的那种症状的。这个 呢， 我想不是从卫星上得到的 啊， 他可能是从其他地方收集 的， 就是那种肺炎的症状。那么同时 呢， 他又推又接着推下去 了， 就说十月份 啊， 既然九月份可能在。武汉已经开始流行这个病了。那么9月份的这个，呃，世世界军运会呢，很可能就是各国的运动员到那个地方染疫了。啊，他这里又举得了一点，说很多国家的运动员发生了同样的症状在武汉，然后呢，他们就把这个疫情呢带回了自己国家。所以他说，参赛国就参加这个军运会的这些国家，很多都记录了到了去年11月份本国的疫情。有些病例 啊， 现在再把那些血清啊、血样啊调出来去检测的 话， 发现很可能那个时候在当地已经有小规模的流行了。那来源 呢， 可能就是十月份的军运会。所以他把这一串呢就连在一起 了， 把这个故事啊连起来了。啊， 当然是不是这 样， 我们不知道。呃， 因为他毕竟他自他们自己也 说， 他们只是提出这些疑 点， 把这些证据指向给大家提出来。那么还有一点呢，就是说国会呢应该去传唤达萨克，就是那个呃健康生态联盟的那个负责人，就是帮中共说话那个达萨克，应该传唤他叫 s a p 就是发传票让他到国会去作证。呃，有的翻译呢说是这个要求或者什么，他不是的，他就是这就是命令了，传唤传票就是命令了。那么这里要点呢，他讲的呢，就是人们关注中国实验室这个松懈的安全操作。他说，很多人都关心，包括当时中国 CDC 中国疾控中心主任和武汉病毒所 P4 实验室的负责人，都在这之前表达过对实验室安全的担忧。那么还有一个呢，他一个证据呢，是武汉病毒所呢多次的申请啊，呃维护。包括一个刚刚运行了两年的实验室，刚刚运行两年就要求去进行维护了，那么他们认为这里头肯定有问题，而且呢，他们在维护的时候呢，申请还要求这个设备包括这个呃环境空气消毒系统，还有呢就是有害垃圾的处理系统，这个都是要求呃提供的。那么也就是说呢，他们已经发现这里有很大的问题，甚至有可能就是因为泄露。另外呢，他们还提出了一些疑点啊，这都是疑点，说武汉病毒所是在 P 2和 P 3实验室里面做病毒的功能增强性实验，他们根本就不在 P 4实验室做，而 P 2实验室呢，就是美国牙科诊所的这个安全水平，所以说很可能泄露，很可能就造成这种不当心的泄露。他这个当然是说的很缓和了。那么还有一个呢，就是。呃，北卡的就是呃，我们叫 r o u g h Barrick， 就是北卡教堂三分校的那个实验室，就是和石正丽他们合作做基因，呃，增强功能增强实验的。那么他们呢，在2005年的时候呢，就有了一个技术，就是不留痕迹的做这个冠状病毒的基因改造。所谓不留痕迹的话呢，就是他们在辩解的时候说，人没看不到人工改造的痕迹，但是他们现在这个已经肯定了，他们是有这个技术的。而至少武汉病毒所在，自持2016年的时候就已经掌握了这项技术。那么另外呢，就是在武毒所的武汉病毒所的要求下呢，呃，达萨克呢试图掩盖他和武汉病毒所之间的这么亲密的关系，而且呢，把任何想推动，呃，调查实验室泄露可能性的人呢，打成这个阴谋论，而且要就要求对这些阴谋论者呢进行调查。这是达萨克，所以这就为什么要把达萨克调到国会去作证。那么这里呢，啊，他还列举了一系列就是明显的实证例撒过的谎，他还把它列出来了。这里我们就不重复了哈。也就是说，这个呢很有意思，是它的主要特点呢，是不是说提供了新的证据，而是说把已有的证据，甚至有一些是我们外界不知道的。你比如说八九月份可能爆发，这个我们可能就不知道。呃，有一些证据呢，把它。这个已知的证据提，把它总结了一下，那最有意思呢是，他把这个时间点啊提到了八九月份份了，等于就是把中共甩锅给军运会美国运动员带到中国去的这个说法呢，就把锅甩回去了，又甩给了中共，你更早。呃，而这个呢，他们是提出来了一些辅助证据来证明这一点的，而中方的指控呢，最近指控的比较厉害了，呃，可能也是着急了。但是中方没有提出任何证据来。那么最后 呢， 说一下这个德尔塔变种 哈， 德尔塔变种现在在中国和美国呢都泛滥成 灾， 美国现在新增病例也是非常 多， 特别是严重的可能就是 在， 呃， 佛罗里 达， 呃， 但是绝大部分地方 呢， 其实远远没有达到原来今年年初的时候、一月份的时候的那个高峰的水 平， 远远没有达 到， 差非常远。所以说 呢， 只是说。新增病例在所有病例当中的百分比听上去很高，就是德尔塔、德尔塔变种的百分比很高，但并不表示所有的病例现在已经这么高了。没有。中国呢，现在问题比较严重。我因为我们知道中国的这个治理方式啊，是扼杀把一把这个把这个病情啊扼杀在摇篮里面，就是扼杀在萌芽状态。它是要把每一个病例消灭掉的，所以呢。现在呢，看见是多头，已经有十几个，至少十五个省，呃，都发现了，都是德尔塔，而且基本上都是德尔塔变种。那么这样的话呢，就是说，在明显的病例之外，肯定还有很多潜伏的病例。所以这种情况呢，就是用这种彻底机械性封封杀的方法，是可能是已经控制不住了，很难控制住了。呃，因此他这个以前所谓的成功经验啊，就是用这种。用一种暴力的行政方法的这个经验啊，可能不领了这次。那么我去讲一下这个，讲一下这个德尔塔变种哈，稍微介绍一下。德尔塔变种呢，现在知道的是一个高传染性，还有一个呢是高病毒数量，就是每一个带病毒的人呢，他身上或者他能够传播出来的病毒的数量比原来的病毒要高。这个呢，在美国呢，主要是麻省，麻省呢有发生了一些群就是群体感染。那么他一共统计了四四百六十九个病例，其中呢百分之七十四的是已经打完了两剂疫苗的，而打了疫苗以后呢，他身上携带的病毒数量和没有接种、没有打疫苗的是相当的，呃，这就使得人们就觉得打了疫苗是不是就没有用了？那么根据 CDC 内部的文件向媒体透露的呢，说他们的传染力呢，就这个德尔塔的传染力啊。呃， 可能可以达到水痘的水 平， 那水痘是非常高的 哈， 比这个天花要高很多 啊， 呃， 大概是两倍。呃， 它也可能引发重 症， 但这个引发重症 呢， 现在是没有看 到， 因为打完疫苗以后 呢， 重症率确实是比较 少， 所以疫苗现在看来 呢， 就是不能够停止它的传 播， 打了疫苗的人照样传播。呃，也不见得就能减少他体内的病毒数量，但是呢，他可以减轻重症，减少住院人数，住院的比例。那么这个德尔塔呢，现在有人说哈，呃，比较比较正式的医学数字啊，说是有十三个突变，那也有人说是有十五个突变，也有人说十七个突变，那么是是实际上是呃计算方法不一样，就是更高的突变，呢，它把一些。呃， 人们普遍认为并不重要的、更普遍存在而没有影响这些 呢， 也算进去了。那 么， 就算十三个里头 呢， 至少有六到七个呢是在刺突蛋白上 面， 其中有四个呢是比较被人关注的。其 实， 我个人觉得呢是有两个主要的突 变， 这就是为什么那时候把德尔塔病毒叫做双重突变病毒。双重突变就是两个突变 嘛， 其实它有很多。那么这里呢就。就是有两种，一个呢就是 D 六一四 G， 这个我以前介绍过，哈，怎么去读它，是从哪一个氨基酸变成哪个氨基酸，然后是在哪一个位置上，这个命名的方法。那么 D 六一四 G 呢，它是一个高传染的变突变点，就是在其他的比正常的就是比原始的这个病毒有更高传染力的阿尔法变种、贝塔变种、伽马变种上面都有这个突变，都有这个位置上的突变。另外一个呢，就是 L 4 5 2 R， 它呢对这个人体细胞里面的那个 A 四 t w 啊 A 四2的这个呃，就是这个受体的亲和力特别高，所以特别容易感染进入细胞，造成病症。呃，而且呢，它有一个特点，它不容易被免疫免疫系统识别。也就是说，如果你以前产生过病抗体的话，哈，到了这个碰到这个变异的话突变的话。它可能就不能识别 了， 就这么个问题。那 么， 病毒数量 高， 这个就是感染人身上的这个病毒数量 高， 它是什么意思 呢？ 意味着就是免疫机制不能够快速的消消灭这个病毒。那么这里头就就牵涉到这个免疫机制打疫苗什么意思了哈。这个我想很多人可能知 道， 我就顺便再简单的说一 下， 就用普通的这个非专业的语 言， 人体的免疫机制啊分成两 种， 一种呢叫先天性免疫。一种呢叫后天性免疫，或者叫获得性免疫。先天性免疫呢，就是说它不需要接触特定的病原体，它自己就有的。你说皮肤就有杀菌的功能，功能。白细胞里面，比如说巨噬细胞，白细胞里面就有一些。比如说你一被感染以后哈、啊，哪个地方破了口子，不当心感染以后呢，就会出很多脓。那这些脓呢，就是白细胞来杀这个细菌的。呃，一部分是死亡的细菌，一部分是死亡的白细胞，就形成了脓。这个呢，就叫先天性免疫，人生来就有的。那么打疫苗呢，还有就是被感染过的人呢，他产生的是获得性免疫，就是后天啊接触了这个病原体以后产生的针对这种病原体的免疫。这个免疫呢，主要是由淋巴细胞完成的。那么这个过程我就不讲了。淋巴细胞里面呢，就会留下第一次感染或者打疫苗时候的记忆，就是说虽然过一阵子没有感染了，那么这种专门对付它这个细胞呢，呃，这个就慢慢消失了、减少了，但是呢，它会留在少数的这个细胞里面，特定的淋巴细胞里面，就记住了，它就记住这个病原怎么样的，了。下一次再被感染的时候呢，它可以快速动员，马车就针对这个病原体的这个特定的。这个淋巴细胞群呢就快速的增长，然后快速的释放出很多很多的那个抗体来，来消灭它。那么现在问题就在于，如果说它对这个病原体的识别能力降低了的话，那么就有可能没有办法快速的消灭它。所以这个被感染的人虽然打过疫苗呢，他体内也会有很多很多病毒，也可以再传染别人。但是呢，由于他还有一定的识别能力，所以说呢。就是它还是能够消灭掉这种入侵的病毒 的， 只是没有这么彻 底， 没有这么快而已。所以说 呢， 它会造成一个现 象， 就是这个人的病症就没有这么重。这是我推的 哈， 呃， 我想可能应该是这样 子， 就没有这么 重， 所以住院率和这个呃重症率呢相对比较低。现在很多数据也证明这一点。呃， 这是今天这个关于德尔塔病病毒哈。啊，当然，中国的这个疫苗的话呢，很可能它的识别能力本来识别能力防止这个重症的能力就很差，那现在就更没办法了。那其他的呢？你像这个，呃，莫德纳呀，还辉瑞呀，还有呢就是江山的江森啊，啊，就是强生啊，啊，还有啊阿斯利康啊，他们虽然说就是抗感染的，就是抗传传染的能力降低了很多，但是它防重症和呃，防这个就是住院减少住院住院率的这个能力还是比较强的，很多是在百分之六十以上，甚至在百分之九十以上，大概情况就是这样。呃，我们现在拭目以待，我们再继续观察哈，这个疫情会怎么朝什么方向发展？如果有必要的话呢，我们会再去讨论。好，那么今天呢，就还是感谢观众朋友们对我节目的支持和帮助哈。呃，如果大家喜欢这个节目的话呢，还请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。